0: E nós temos aqui um pequeno comunicado de Maiorca. Maiorca é esta ilha no Mediterrâneo, na Europa, onde Figueira está implantando um seu prolongamento. Lá eles já estão trabalhando, recebendo vários focalizadores, lá estão reunindo grupos de oração formados por seres de Portugal, da Espanha, da França e da Inglaterra, está ilha, fica no Mediterrâneo, é uma viagem para chegar lá, e que eles estão procurando compreender melhor o seu posicionamento dentro da Europa. Principalmente o grupo de Portugal está necessitando de um trabalho de perdão e de reconciliação. Nós estivemos falando da necessidade do desapego, não é para estarmos mais em contato com forças superiores, mas perdão e reconciliação são coisas primárias que nós teremos que trabalhar, então lá estão trabalhando muito isto com o grupo de Portugal, que está correspondendo muito e dando muitos passos e já fizeram Um encontro e agora estão programando outro para o mês de outubro, com os mesmos temas. O centro está indo muito bem. A segunda informação que veio de lá é que estão realizando os encontros com as pessoas hospedadas em hotéis. Porque os encontros têm presença até de 140 pessoas e não há possibilidade de acomodar todos na casa mas que estão se valendo dos hotéis para isto e que tudo está se realizando normalmente. E vocês veem que é tão importante orar agora que a alma leva as pessoas de outros países para esta ilha, para orarem lá. Então, é realmente um centro verdadeiro, real e que está atraindo muitos trabalhos. E eles estão percebendo que, diz Fátima, está procurando se manifestar através de Maiorca, através desse trabalho ali. E que a energia de Liz, que eles estão começando a sentir, assim como aqui nós sentimos a de Mirnajá, lá estão sentindo a de Liz muito forte, uma energia que, segundo eles, não aceita a inércia que quando começa a entrar a inércia no trabalho, que a energia começa a a cuidar para que seja dissolvida. Não fala de fatos, mas é uma energia que está trabalhando assim. E que eles têm sentido muita vitalidade e que a energia tem afastado tudo aquilo que não pertence à manifestação. Inclusive tem afastado pessoas que se aproxima e que a energia afasta. E que Liz está fazendo isto de forma muito suave. E que as coisas estão fluindo muito bem com esta ajuda e que eles estão muito entregues a esta energia de Liz. Os seres que nos inspiram estão insistindo muito que a gente neste período nesta etapa do planeta, enfim, nesta época, que a gente assuma o trabalho de oração. Agora, é muito importante no trabalho da oração, e é bom a gente saber estas coisas, para a gente saber o que é a oração, que muitos não sabem, então não conseguem fazê-la, porque não sabem o que é, ou não sentem nada quando as fazem, então, nós precisaríamos trabalhar um pouco este assunto. Nós nos pedem que trabalhemos um pouco este assunto. Por muitos motivos, não como podemos ver. Agora, é muito importante na oração a pureza da intenção. Pouco adianta você estar orando corretamente, formalmente. Você está pronunciando os mantras muito direito... Você está disciplinadamente fazendo as práticas, isto tudo sem a pureza da intenção, de nada vale. Porque a oração não é uma coisa mecânica. Olhe, para ir ao fim do assunto, nesta nossa etapa evolutiva, nós não deveríamos estar orando por outro motivo que não fosse louvar a criação, demonstrar gratidão por estar vivo, gratidão pela vida estar aí, e muita humildade, ao mesmo tempo que com aquela oração a gente é grato por tudo está acontecendo, por nós estarmos vivos, é grato pela criação. E aí, com muita humildade, nós nos colocarmos enquanto oramos, Diante desta vida única. E a oração é um dos maiores condutores para nós percebermos a vida única. Agora, se nós fazemos uma oração egoísta, isto é, se nós fazemos uma oração pedindo coisas para nós, isto é outro tipo de trabalho. Então, nesse tipo de trabalho, você não vai entrar em contato, através da oração, com esta fonte única, que é a vida única. Nós sabemos que a oração evolui para a contemplação. Mas nós não estamos trabalhando diretamente a contemplação. Porque isto é o indivíduo que chega lá. Não se pode colocar o indivíduo na contemplação. Porque a contemplação é um fato da alma. A oração é um fato da personalidade. Então a oração é um fato muito controlável. Então nós na oração podemos controlar a nossa intenção, podemos saber por que estamos orando e segundo o porquê vai ser a energia desta oração, vai ser o valor desta oração. Então cada um ora como quer, como pode, como necessita, não? E não se interfere na oração de ninguém mas a oração que se propõe aqui, quando nós oramos aqui, não é estar pedindo coisas, nem para si e nem para ninguém, mas é um ato de gratidão. Isto é um dos maiores níveis de oração, e que nós temos condições de fazer e que nós temos condições de praticar. Portanto, a primeira coisa que nós vamos ver antes de começar uma oração é se nós estamos desapegados de nós mesmos. Então não custa, olhe para dentro, veja se está suficientemente desapegado de si mesmo. Se conseguiu se desapegar deste ego antes de começar a orar, e aí vocês vão ver que vão orar diferente. Vocês vão sentir outra energia, vão sentir outra coisa. Então veja por que que você está orando. Você está orando para se acalmar, está orando para conseguir alguma coisa, está orando porque todo mundo está orando, então você também está. Quer dizer, todas essas coisas teriam que ser vistas e nós estarmos puros diante da oração. Repito, nós estamos considerando um grau bem avançado de oração, há muitos graus de oração. Há pessoas que oram até para se sentir melhor, há pessoas que oram para serem curadas, tudo isso é oração. Mas não são esses níveis que nós teríamos que usar aqui, a não ser que alguém particularmente queira usar isto. E aqui se está ressaltando que nós precisamos de desapego e de neutralidade antes de começarmos a orar. Se nós estamos envolvidos com alguma coisa, primeiro você acabe com aquele envolvimento. Você procura estar numa situação a mais neutra possível. E veja bem se você não está pensando em si naquele momento. Se você não vai orar para si. É muito importante saber isto. E aí então você começa a oração de uma forma pura. Como se está pedindo aqui. E o outro ponto que estão pedindo, que a gente leve muito em conta, é não só da oração ser desapegada e da oração ser gratuita. Estou orando para agradecer, estou orando em louvor, estou orando porque estou grato pela vida. Então, quando esta oração é um ato de gratidão pela vida, isto é uma oração avançada. E quem faz esta oração avançada, corretamente, vai perceber o que está fazendo. E não sai de uma oração da forma como entrou. Essas pessoas que ficam orando a vida inteira e não se transformam, estão sempre iguais, são pessoas que não estão realmente orando. Ou estão orando de forma egoísta. E se estão orando de forma egoísta, o karma é que vai decidir. Se elas vão receber aquilo que estão pedindo ou não. Isto aqui entra dentro da lei kármica. Agora, a oração pura não tem nada a ver com isto. E o outro ponto que estão colocando é que se nós conseguirmos fazer a oração pura sem querer nada, absolutamente nada para nós, mas estar ali como um exercício de louvor e de gratidão à vida, então aí teríamos que cuidar de outro ponto, que é de nós conseguirmos transferir esse exercício para a nossa vida. E estarmos orando sempre. Isto é o último grau da oração. Porque aí, quando você está orando sempre, você está ouvindo esta partilha e ao mesmo tempo está orando, está na intenção de orar. Eu estou aqui falando e ao mesmo tempo estou orando. Então trata-se de colocar isto na vida. Da nossa vida se transformar em oração. E se nós vamos colocando isto na vida, e isto é possível quando a oração não é egoísta, você não consegue colocar oração na vida, a sua vida não consegue se tornar uma oração permanente se você está orando em causa própria. Está bem claro isto, não? Então aqui nós devíamos ter este grau de oração. Colocando a oração na vida, a nossa vida se torna uma oração. Então nós estamos numa vida bem diferente da vida humana normal, bem diferente da vida humana comum. Como é que se chega a esse estado? Parece que o início é estar buscando o silêncio. Quem não busca o silêncio nem pense nessas coisas porque não vai chegar a ponto nenhum. O primeiro ponto é buscar o silêncio, amar o silêncio. Não interromper o silêncio quando o silêncio está presente e respeitar o silêncio. Respeitar o silêncio do outro, respeitar o silêncio no próprio ser, respeitar o silêncio do ambiente, cuidar do silêncio. Isso não quer dizer deixar de falar, deixar de fazer coisas por causa do silêncio, porque isto é uma atitude interior. Mas é o silêncio que conduz a este estado Quem está muito necessitado de falar com os outros De encontrar os outros de, de Essas coisas todas Mas nem pense nisto Nem pense nesses graus de oração Nós temos que ter optado pelo silêncio E termos optado pelo silêncio Usarmos a palavra ou a falta de silêncio Quando é necessário Porque aí vamos saber usar. Aí nós vamos até aprender a conversar, vamos aprender até a falar em silêncio, sem romper o silêncio. Imagina que ajuda que se dá para o outro. Então uma conversa não deve ser uma coisa agitada que está agitando os corpos do outro. Mas nós podemos fazer tudo isto em silêncio. Isto tudo faz parte desses graus de oração. Claro que aí nós vamos orar com alegria. Porque se quando nós oramos não sentimos alegria, ainda não estamos orando. Junto com a oração vem alegria. Vem uma alegria interior de estar orando. Mas a alegria interior só pode acontecer quando nós não estamos orando egoístamente. Então isto aqui está tudo concatenado. Nós temos que ter este quadro geral para podermos estar orando verdadeiramente e orando a serviço. Alegria não quer dizer você ficar rindo, sorrindo, gargalhando. Não, isto não é alegria. Isto pode ser até nervosismo. Nervosismo. E que você chama de alegria. Então, alegria é algo interior. Você pode estar expressando alegria você está transmitindo alegria, você pode estar irradiando alegria e naquele momento não está sequer sorrindo. O sorriso é uma demonstração de algo, mas não quer dizer demonstração de alegria. Cristo nunca sorriu em toda a vida dele. No entanto, não se pode dizer que Cristo não tivesse alegria dentro dele. Isto são coisas que nós temos que educar em nós. Que temos que nos formar. E isto é o que estão chamando a nossa atenção. Porque a hierarquia está vendo que nós somos um grupo empenhado. Que nós somos um grupo, desculpem a palavra, sério nesse sentido. Então a hierarquia está contando conosco para orarmos. Porque uma oração verdadeira, uma oração real, mesmo que a gente não tenha nenhuma finalidade com ela, a não ser louvar, uma oração verdadeira sustenta o planeta. O planeta, em certos momentos, poderia ser sustentado nos seus momentos de maior crise se a humanidade orasse. Se a humanidade orasse. Então, isto é muito importante. E é aqui que nós temos que chegar. Oração real é serviço. Oração real é sustentação do planeta. E nisto há muita alegria. alegria está incluída em tudo isto. Como vocês verão quando conscientizarem e derem aquela volta na chave de vocês e começarem a orar de outra forma quem ora descobre uma forma de chegar ao único e de evoluir sem sofrer porque este planeta é uma escola através do sofrimento não como nós sabemos e aqui Muitas pessoas crescem em consciência É através do sofrimento Quando não há Nenhuma resposta do ser Para crescer Por nenhuma outra via A vida traz o sofrimento Porque com sofrimento se cresce Mas isto não é a única forma E nós vamos descobrir Que não precisaríamos sofrer Se realmente orássemos se realmente estivéssemos orando efetivamente. esses são dados ocultos a respeito da oração. São coisas ocultas que estão incluídas no trabalho de oração e que nós teríamos que ter presente. E se você está orando realmente, isto é uma forma de você guiar os outros. A oração... Feita em você, guia o outro. Agora, para perceber isto, para experimentar isto, e para chegar a servir desta maneira, precisa que a gente pratique a oração. E não se chega nesses pontos de oração em dois dias, nem três, e nem rezando 72 contas. Isto não basta. Precisa que nós tenhamos uma consciência de tudo isto. E principalmente que não tenhamos nenhum motivo egoísta para fazer isto. Não tenhamos nenhum motivo próprio para fazer isto. Mas que isto seja realmente um puro ato de louvor. Um puro ato de gratidão. Isto é muito importante. Vamos ver então se vamos aperfeiçoando o nosso sistema de oração. Como há neste momento uma grande necessidade de nós desenvolvermos a paz no mundo, a energia da paz, como há muita necessidade. O mundo não vê a hora de entrar em guerra. O mundo está fazendo tudo para entrar em guerra, tudo. E para segurar esta guerra, vocês não imaginam o que está sendo preciso. Porque o mundo quer entrar em guerra, Porque esses seres humanos têm a guerra dentro deles. Querem entrar em guerra. A oração é um dos maiores elementos de paz. A oração bem feita. A oração não egoísta. Que se faz por louvor. A oração que se faz em gratidão. Por estar vivo. Por estar vivo orando. Então estou grato. Estou alegre. Então estou orando. Isto está trabalhando pela paz. Hoje é inútil fazer campanhas pela paz porque não é isso que a indústria bélica quer. A indústria quer fabricar armas e bombas. As grandes indústrias que comandam o mundo querem fabricar armas e bombas. Então ninguém segura isto. Mas deve haver uma forma de trabalhar pela paz. Pela paz interior e a uma certa altura a paz está aí para nós realizarmos. Inclusive o nosso núcleo em Maiorca, chama-se Casa Fraternidade da Paz. Tem a paz no nome, por sugestão das hierarquias que estão presentes lá. Então é muito importante o trabalho de oração. Mas se lembrem, não deve ser um trabalho com motivo Você está orando porque está orando. Isso é um louvor. Isto é recebido pelo alto como um ato de gratidão. E aqui entramos realmente no caminho da contemplação. A alma entra no caminho da contemplação. E aí estaremos realmente mudando de ponto. Mudando de ponto no nosso processo interior. Obrigado.